1: y corazón oh, 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 y gol y gol oh, 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 y gol y gol y gol y gol y gol y gol las voces del fútbol
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN
2: Hola, 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 señores, qué gusto, qué tal, muy buenas tardes, el placer de siempre, las voces del fútbol al aire, una en punto en Colombia y nos encanta acompañarles, es un verdadero placer hacer a esta hora nuestro espacio de las voces del fútbol a través de los 1450 de la M para Manizales, Caldas y el centro del país y para el resto de Colombia y el mundo a través de las diferentes alternativas que ustedes tienen, eh, YouTube, le, Facebook, eh, muchas, muchas, ya nos van a contar Don Cristian y Don Juan David para que estén atentos y el saludo de siempre a toda esa gente, ayer lo hacía Cristian, yo creo que lo de los estadios virtuales en cada uno de los partidos es cada vez mejor, mm, llevamos eh, apenas eh, cuatro meses y monedas desde que regresó este proyecto de las voces del fútbol y la acogida es fenomenal, así que a través de la consolidación que vamos a tener... Con nuestro espacio, pues eh, como la espuma va a crecer la audiencia y eso nos genera unas sensaciones supremamente agradables. La manta tendida a esta hora y cada vez es más, cada vez es más. Así que mil y mil gracias, amigos, por la acogida a nuestro espacio. Aquí, como siempre, hoy mucho contenido, muchas noticias. Estaremos por Chile, estaremos por Buenos Aires. Mucha noticia en cuanto al tema y expectativa, por supuesto, de lo que puede ser muy pronto. Así sean pocos. La aparición de gente de Once Caldas de Manizales en los partidos en condición de local. Qué bueno que fuera ante el pasto, ya vamos a hablar de eso. Reunión en muy pocos minutos en la ciudad de Manizales. La fecha que se sigue disputando. Ayer el Cali que dijo, yo vengo con este cuento desde el año pasado. Lo que pasa es que como los resultados no se le dieron, pues opacan, opacan lamentablemente el funcionamiento de un equipo como Deportivo Cali que sacándole a su exponente máximo en lo futbolístico, como Palavecino, sigue demostrando que es un equipo. Y los equipos, equipos, no dependen de individualidades, no. Eh, basan todo esto en un trabajo grupal, en un trabajo ordenado, en un trabajo y un dispositivo para cada juego bien interesante. Así que el Cali, la verdad, denota, no, no porque sea líder, no por el invito no, no, no. Es un equipo que juega otra cosa. Es un equipo que tiene un ADN distinto. Es un equipo con una idea de juego maravillosa. Y ojalá el fútbol le devuelva al Cali este año lo que merece y lo que le arrebató el año pasado. Merece algo el Cali. Porque es una idea de juego absolutamente admirable la del profesor Arias. Y muchos más temas, ¿no? El Cali arriba. eh, Empató otra vez el equipo del innombrable, el que dejó tirado esto en enero. Empató. No puede, bueno, no pudo acá donde tenía más, ayer empató con Envigado, ya se había comido tres con Envigado y ayer Envigado le empató en el último instante, Pereira que sigue muy mal y que y que está en los líos de siempre, de eso hablaremos también, y, y el Medellín ahí, ahí, vi descompuesto a Hernán, vi descompuesto al profe Bolillo, descompuesto, descompuesto, ganaron pero ahí, ahí nomás al flojo Boyacá chico, pero que... Trata de respirar, ¿no? Trata de respirar y le costó muchísimo a Independiente Medellín. Muchas cosas, señores. ¿Cómo le va, a don Juan David? ¿Cómo le va, a don Cristian? Nos integramos porque tenemos mucho material. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Robinson. Un saludo muy especial y muy cordial para usted, para Juan David, para toda la gente que hasta ahora nos escucha a través de Antenados la cariñosa 1450, nuestro canal de YouTube, nuestro Facebook Live, a todos ellos gracias por la sintonía y por acompañarnos por acá. Eh, nos escribe por el grupo del WhatsApp Jorge Velázquez calienta comesaña, calienta comesaña en el Junior, hombre, no no sea así, hombre, no sea así, que, que, que hay que darle mérito al, al al deportivo Cali, que hace un gran partido y le gana dos por uno al cuadro barranquillero. Complemento hoy eh, de esta fecha. Número 8 eh, ya, esto es 7, esta es 7 todavía, la 8 es la de este fin de semana donde once les jugará contra Equidad. A propósito de Equidad, que tiene partido a las 4 de la tarde frente a Jaguares en Montería, Millonarios a las 6 de la tarde ante el Pasto en el Campín y América ante Santa Fe a las 8 y 5. Ese es el partido de esta jornada de jueves, 8 y 5 de la noche, América Independiente Santa Fe en el Estadio Pascual Guerrero. Don Juan David Valencia, qué gusto, un saludo.
4: Hola, ¿qué tal, Cristian? Saludo especial. Muy buenas tardes para todos a quienes nos siguen en redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba voces Co. Y en, en nuestro Facebook y YouTube estamos en vivo, las Voces del Fútbol Manizales. Atento a todos los temas que vamos a desarrollar hoy. Invitados, protagonistas, fuente directa de los hechos que son noticias en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Y qué gusto estar interactuando con ustedes.
1: Cristian Pérez está
4: en sintonía. De nuestro Facebook Live, Paula Yepes, Luis Henao Montoya, también en sintonía, y José Herrera. Gracias
2: por estar en sintonía, siempre pendientes por estar con nosotros. Bueno, a ver si nos acomodamos, Juan, porque no no lo escuchamos bien. Hacemos un corte, señores, somos las voces del fútbol. Las voces del
0: fútbol. Usautos, rasautos. Usados, seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento. Negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, rasautos, frente al batallón. Arepa casera, la horacita. Arepa
2: paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón. Y muchas, muchas delicias más. Pedidos a cualquier parte del país al 874-3912, 874-3912.
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
2: Una 7 en Colombia a la hora del café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Águila Rojas, el café de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Para no tirar para sentir. No
6: Soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
0: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
5: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
6: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación
1: Apuéstale
0: a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación El concepto de la noticia en directo Con las voces del fútbol
5: de Antena 2
1: Antena
0: 2 Así
2: es, señores, al aire las voces del fútbol, los número uno eh, a través de Antena Dola Cariñosa, 1450 M y RCN mundo.com y también YouTube Live y Facebook Live. Eh, el secretario del Deporte de Manizales, eh, Carlos Alberto Arias, ¿cómo le va secretario? Bienvenido a las voces del fútbol, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
7: Robinson, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que hasta ahora están sintonizadas.
2: Gracias, gracias por su tiempo, secretario. Sabemos que está en una reunión y tiene la deferencia de atendernos. Eh, dentro de muy pocos minutos, secretario, una reunión eh, entre ustedes, entre la gente de Holocausto, entre Once Caldas. ¿Cuál es la realidad y qué tan cercanos estamos de, de tener presencia de público, inicialmente de La Barra, en el estadio de Palo Grande?
7: Bueno, eh, esta reunión es de hoy que tendremos con las personas antes mencionadas por supuesto, Secretaría de Salud es con el fin de verificar el tema de los protocolos que presenta ya el Once Caldas como tal. Hace ocho días el Once Caldas viajó a la ciudad de Medellín para retroalimentar los protocolos que se están implementando allí para el ingreso al estadio Atanasio Gilardot. El día de hoy esos protocolos ya son presentados oficialmente en la reunión y de allí se revisarán con ambas secretarías y los mismos cumple con la normatividad expedida por parte del Ministerio eh, de Salud. De allí ya revisaremos eh, cómo se encuentran para proceder a enviar la solicitud tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Salud para la autorización eh, y el ingreso a nuestro estadio peruano.
2: Señor secretario, de, 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 qué tanto, de, ¿de qué tiempo hablamos? O sea, ¿qué tanto se puede demorar este trámite y usted teniendo en cuenta seguramente ya conociendo previo a la reunión lo de protocolo, lo que nos cuenta de Medellín, qué tan difícil es esto y para cuándo podría pensarse que así sean pocos puede volver la gente al estadio, hablando inicialmente de la barra
7: Bueno, eh, frente a tiempo, eh, lo principal fundamental es revisar hoy los protocolos, Eh, teniendo presente que ya los deben tener muy estructurados eh, debido a que tuvieron ese acercamiento con con el club, eh, Atlético Nacional. Y nosotros eh, tenemos ya proyectada la carta a ambos ministerios y dependemos de ellos. Si hoy todo concluye, hoy mismo finalizando el día, se enviaría esta solicitud con los anexos a ambos ministerios para que creería yo en un tiempo de máximo de cinco, siete días, el ministerio, eh, ambos ministerios se pronuncien para poder dar inicio al ingreso en nuestro estadio Palo Grande. Hablábamos recientemente en nuestro
2: espacio de las voces del fútbol, señor secretario, con el ministro, y el doctor Lucena nos decía, hombre, eh, eso depende de los alcaldes y el plan piloto que vayan a hacer en cada plaza y esto. ¿Qué tipo de sensaciones, qué, qué experiencia les han compartido, eh, secretario, de lo que se ha hecho eh, puntualmente en Medellín y de esta experiencia de, de que la gente vuelva, poquitos, poquitos, pero pero volviendo al, en este caso, al Atanasio Girardot.
7: Bueno, eh, la experiencia ha sido satisfactoria. Acá tenemos, eh, estamos a 20, 25 días de completar un año eh, con una pandemia por a causa del COVID-19, que muy seguramente la Organización Mundial de la Salud eh, podrá declarar como una endemia. Y nosotros como país, como ciudad, tenemos que vivir o acostumbrarnos adecuarnos eh, a vivir con esta con esta en estos momentos pandemia con el autocuidado con la autorresponsabilidad y por supuesto esto es lo que quiere el señor alcalde reactivar eh, estos puntos pero sin descuidar eh, nuestros ciudadanos que lo que prima para nosotros es la vida de cada uno de de los ciudadanos pero por supuesto tenemos que ir avanzando eh, a a reactivar, digamos, la economía, seguir reactivando la economía de nuestra ciudad. Y por esto el alcalde, Secretaría de Salud y Secretaría de Deporte eh, pretenden que muy pronto en nuestro estadio eh, tengamos un aforo eh, permitido de acuerdo pues a
3: los protocolos que se manejen y a las conversaciones que tengamos el día de hoy. Bueno, secretario, eh, qué gusto. Cristian lo saluda, siempre tan atento, secretario. Le pregunto eh, también en ese aforo del que se está manejando, del que se está contemplando, ¿hay alguna posibilidad para la prensa deportiva? Porque realmente, pues también es una necesidad para nosotros los que trabajamos en esto, poder transmitir el fútbol profesional desde el estadio, secretario. Cristian, ¿cómo estás? Eh, Cristian, por supuesto, por supuesto, acá mm,
7: debemos manejar un tema de igualdad acá no podemos escoger unas u otras personas que sean las únicas que ingresen al estadio Palo Grande eh, nuestros periodistas esta profesión que también se ha visto muy afectada al periodismo deportivo por el tema del de, cierre de los escenarios deportivos cierres de estadios eh, lo que pretendemos es que tengan ese espacio eh, un aforo permitido también para ellos y buscar la mejor forma articulada entre secretarías, concecaldas, barras, periodistas, para que todo se lleve de la mejor forma. Nosotros nos interesa es que podamos asistir al estadio, pero con esa, con esa autorresponsabilidad. Sabemos que apenas están llegando unas vacunas que todavía no son suficientes para todos los manizaleños, pero que gracias a Dios las tenemos. Pero por ahora vamos paso a paso y lo que pretendemos es que ingresen también nuestros periodistas de la ciudad de Manizales.
4: Secretario, buenas tardes. Juan David Valencia lo saluda. Eh, entiendo que, que se da también por una iniciativa de los hinchas y de la Barra Organizada de Once Caldas, de emular lo que han hecho en Medellín con, con la, la parte instrumental para, para acompañar el equipo. Es una iniciativa de la Barra, pero usted habla de los protocolos que debe establecer Once Caldas. Y Quiero preguntarle lo siguiente. ¿Ha encontrado usted disposición en Once Caldas en la parte directiva y administrativa para que esto sea
7: posible? Bueno, el día, eh, Juan, ¿cómo estás? El día de hoy tendremos esa reunión, incluso está invitada, eh, invité a, a, a la barra de holocausto, porque aquí debemos todos sumar. Nos interesa es construir, sumar, y el propósito de esta reunión es que ellos estén involucrados eh, el día de hoy para mirar esas posibilidades que por lo menos esté la barra instrumental eh, dando y alentando nuestro equipo.
2: Claro, eso, eso es algo eso es algo puntual, señor secretario, pero me quedo pensando con lo que dice Cristian. Bueno, Cristian habla de de nuestro gremio, pero yo quisiera pensar en la gente, porque eh, son miles y miles de aficionados que hasta ahora nos escuchan, y ellos dirán, bueno, están hablando de la barra, eh, ahora Cristian habla de los periodistas, ¿y nosotros qué? Yo que tengo una ONU y que hace rato no voy, ¿qué decirle a ese aficionado? Lógicamente usted es muy serio, secretario, lo acaba de decir, esto apenas empieza, las vacunas apenas llegaron y son muy pocas, pero pero con la experiencia y con las sensaciones que quizás usted tenga dialogando en este mundo del deporte, usted cómo ve ese tema futuro, dejándole un mensaje, hablar de fechas es muy complicado, pero dejándole algo así aficionado que que me imagino dice bueno, los de holocausto van, tienen quien los represente, son organizados, Cristian habla de la prensa, ¿y nosotros qué?
7: No, por supuesto eh, los los abonados los hinchas que no son abonados eh, también están dentro de ...de estas pruebas que se van a realizar. Inicialmente vamos a hacer una prueba piloto... ...que el día de hoy se va a hacer en esta reunión... ...para tocar estos puntos... ...y eh, estos puntos específicos... ...pero por supuesto... Eh, ...tenemos que tener presente que el estadio... ...tiene un, una capacidad de 32 mil... ...que tiene 32 mil ciento... ...y pico de sillas... ...y un por del 30 ...podemos estar hablando de unos 6 mil, 7 mil personas... ...esas 7 mil personas... ...en lo que hemos visto... Eh, ...a lo largo de varios años prácticamente son las personas que usualmente asisten al estadio. No tenemos, eh, o es escasa la vez que tengamos un aforo eh, de 15.000 o 20.000 personas. Tiene que ser una final o, o, o un octagonal o, o un partido, digamos, internacional. Pero por lo general asiste eh, eh, entre 7.000 8.000 personas al estadio. La idea es, por supuesto, que no solo las barras, los periodistas... Eh, y y que también asistan abonados e hinchas del equipo de la ciudad.
2: Claro, claro. o sea, secretario, que eh, intuyo algo por esa cifra, esto es preliminar, seguramente será el tema instrumental.
3: El tema instrumental, claro, el tema instrumental, todas las cosas, algo provisional que se está manejando eh, por parte de la alcaldía y de la administración municipal. Secretario, y obviamente esto es progresivo, ¿no?, a medida... Que las condiciones se presten, pues, se podrían ir en 30, como están en algunas plazas, 50, 100, 1000, 2000, y a medida que esto mejore, pues, también se puede ir aumentando eso, ¿no?
7: No, es correcto. Eh, inicialmente debemos iniciar con una prueba piloto para ver el comportamiento, cómo, cómo, cómo acogemos esta esta prueba piloto, la responsabilidad que tienen las personas frente al ingreso, porque la van a ser ingresos por horas, pues, así es que se determina la salida, los primeros que ingresan, pues, pues, eh, van saliendo de primeros, o sea, es un tema de, de logística que tiene que también se tiene que coordinar muy bien con, con el once caldas para para que todo lo que se tiene planeado y pensado en esa prueba piloto salga de la mejor forma posible. Cuando se haga esa prueba piloto, por supuesto, ir aumentando ese aforo hasta lo permitido por parte del gobierno nacional.
2: Señor secretario, cierro con esta, lo lo tengo que hacer porque hace rato lo vengo vengo expresando en el programa y hoy que tengo la oportunidad de hablar con usted, pues se lo digo directamente como tiene que ser, porque es que hay algo que me me preocupa y seguramente a los aficionados también. Vemos, Vemos los primeros planos, ahora que no se puede ir al estadio, pero vemos los primeros planos en televisión y vemos el estadio muy deteriorado, el tema de las barandas, el tema de las zonas bajas, las sillas muy sucias, Eh, un un tema óptico, y hablaba yo de los jardines, porque la pista está bonita y hay cierto entorno en ese eje publicitario, pero pero el estadio se le ve descuido ahí. ¿Están ejerciendo ustedes la veeduría como tiene que ser con el Once Caldas, que es el que tiene que hacer ese mantenimiento para que el estadio estadio no decaiga? ¿Como uno lo ve en esos pequeños detalles que terminan siendo tan importantes?
7: Es cierto, es cierto. eh, Esa supervisión que se le hace como a la fundación José Caldas con la que se tiene suscrito el comodato, eh, incluso el día de ayer, eh, por parte del supervisor del contrato de comodato, se le ofició a la fundación, a su presidente, eh, que nos informara eh, en qué se había invertido el recaudo del partido entre millonarios y envigado, que jugaron hace poco en nuestro estadio Palo Grande, eh, ellos pagaron una suma de 22 millones de pesos, eh, un millón doscientos quinientos era aproximadamente para pagar la iluminación del de estadio y sobraba otro dinero que se había eh, acordado con, con la fundación Once Caldas que este se invirtiera en las bajantes del estadio Palo Grande eh, los, hemos requerido, los habíamos requerido de forma verbal, no nos habían dado respuesta pero el día de antier, antier perdón nos pronunciamos mediante un oficio que nos rendieran el informe detallado eh, frente a las otras eh, digamos eh, intervenciones que le pretende hacer la alcaldía y Secretaría del Deporte, el día de hoy eh, se publica una un proceso de menor cuantía por valor de 590 millones de pesos, donde se va a adecuar, remodelar la zona de camerinos, tanto de visitantes como locales, zonas de doping, eh, temas de sala de prensa, cumpliendo así los requisitos eh, para futuro, eh, exigidos por la
2: Conmebol. Claro, ya, ya hablamos de un tema de inversión de la alcaldía y, usted, y ustedes en la secretaría, pensando en los torneos en el suramericano, o lo que venga, o si tuviéramos la fortuna de que es difícil, pero que se diera algo en Copa América. Pero una cosa es eso y otra cosa es la veeduría por el comodato que ellos tienen. Eh, Secretario, porque si nosotros como medios decimos que no tienen sentido de pertenencia por el equipo y nos tienen como nos tienen, pues ese sí que es un bien de todos el estadio y y tendría que estar en las condiciones que lo tienen que mantener los señores de Once Caldas
7: Es correcto es correcto, nosotros eh, hemos estado muy atentos a el manejo que se está dando desde la fundación porque todos sus dineros como lo expresa el contrato de Comodato, que ingresen eh, pues deben ser reinvertidos en, en el estadio y, y eso es lo que pretendemos que se vea esa reina esa, ese, ese, ese dinero que se reinvierta en el estadio en pinturas eh, en, en luminarias en las bajantes del estadio para que nuestro estadio eh, se vea de la mejor forma posible y sea uno de los mejores estadios de nuestra de nuestro país
2: y ojalá incluyan en esos 590 millones los jardines, serían claves eh, secretario, como los tiene Armenia como los tiene Ibagué, porque eso marca un entorno y un escenario bien bonito secretario, muy amable, que todo salga muy bien que esa gestión que, que van a hacer eh, de remodelación de ciertas zonas de Palo Grande salga de la mejor manera y que esa esté atenta de lo que hace la gente de Once Caldas y que ojalá la reunión que tendrá en próximos minutos de muchos frutos y que la gente pueda recuperar ese anhelo y volver al estadio, eso sería maravilloso, eso, eso es una gran gestión, señor secretario, donde se haga porque la verdad, la gente está ansiosa y es un bálsamo ante tantas dificultades. Muchísimas gracias.
7: no Muchas gracias a ustedes y crean créanme que estamos de, de cara a que esto sea una realidad.
2: Muy amable. El señor secretario de Deportes de la Ciudad de Manizales, Carlos Alberto Arias, en las voces del fútbol, señores. Eh, ¿Qué horas tenemos ya? Una veinticuatro. Nos tomamos un cafecito de águila roja, que es el café de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda. Pa
0: voces del fútbol. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Con el COVID-19 debemos detectar, aislar, y reportar. Estas son las tres acciones claves para contener el virus. La conciencia, responsabilidad, y solidaridad con los demás pueden salvar vidas. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Arepa casera,
2: la bracita, arepa paisa de pincho, aliñada de queso, queso y jamón y muchas, muchas delicias más, 874 3912 874
6: 3912 Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva, todos trabajamos por Colombia, el arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la
2: creación.
5: Visita Bogotá. Visita Puerta Grande. El centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José. El centro comercial calle décima entre carreras 22 y 23. Hola,
6: soy Juan Felipe Loaiza Salazar, mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
0: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
2: Bueno, ahí estaba el secretario de Deportes de Cala, como nos gusta, directos, diciéndole lo que es como dice nuestro Logan, la verdad, buscando la credibilidad, porque no lo llamamos a hacerle la ola, ni a que nos dé pauta, que nos tengamos que arrodillar ante él, no, 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 para nada. Y yo creo que la veeduría se tiene que hacer. Y él dice, 590 millones le van a meter al estadio. Pues que esos 590 millones se cuiden, se cuiden, no solamente en la manera de hacer la obra y a quién le van a entregar esos recursos, sino que cuando eso ya esté hecho, se dé la veeduría de ese comodato que tiene el Once Caldas porque es que, mire que lo reconoce, lo de las barandas y todas esas cosas se ve muy feo, y, y, y una lavadita a las sillas, cuidar el estadio, don Tulio, cuidar el estadio, si no tiene sentido de pertenencia por el equipo, pues ahí vamos en ese tema, pero por lo menos cuide el estadio, que hace parte de, de la estructura grande del equipo. Las conclusiones de esto para ir con el otro invitado, don Cristian.
3: Bueno, muchas cosas importantes que dejó el secretario del Deporte en todo este análisis, que, que va a hacer y que van a detallar con respecto a esa posibilidad de tener público en el estadio. Juan.
4: Sí, no, la, la, lo importante es que se está promoviendo un plan piloto inicialmente para el ingreso de 30 personas y luego que a futuro se está proyectando el ingreso de, de 6.000, entre 6.000 y 7.000 personas. A futuro, cuando se le preguntó no solamente por los de la barra o por los periodistas, también por el abonado de a pie, el que compró su abono, el que cree en el equipo, el que evidentemente está esperando eh, también su reingreso al estadio.
3: Claro. claro. Y, bueno, y, sí, dígame. Y, y mirar toda la estructura, Robinson, muy importante, lo del estadio Palo Grande, acepta que hay un desgaste y un deterioro, habla del recurso del partido que jugó Millonarios frente al Envigado en Palo Grande y que de ahí se va a destinar también algo necesario para esas remodelaciones y esa reestructuración que se necesita en detalles del cuadro y del estadio para Palo Grande específicamente.
2: No, no, y que cuiden el estadio, que cuiden el estadio, hombre. El, el club es de ellos, pero el estadio es de todos nosotros, ¿no? Que lo cuiden, que lo cuiden, que lo cuiden. Vienen de tumbo en tumbo y, y haciendo el ridículo con este equipo porque lo llevaron a lo más bajo, estos es de Kenward de la Montaña, pero por lo menos cuiden el estadio. Don John Jairo Vázquez líder de la barra Holocausto Norte, que también estará en esa reunión. ¿Cómo le va, John? Buenas tardes.
6: Eh, son muy buenas tardes para usted, para el amigo Cristian y para toda la audiencia.
2: Bueno, John, ya nos contaba el secretario, eh, ustedes hacen parte de esa reunión. ¿Con qué expectativas llegan ustedes?
6: No, pues eh, nosotros que no generado una serie de inquietudes a la administración y, con la idea de poder volver a la, a la cancha eh, nosotros constantemente nosotros somos invitados a las comisiones locales que hacen antes de todos los partidos y constantemente les estamos pasando la inquietud teniendo en cuenta pues un análisis que hacemos nosotros profundo de la de los bares, discotecas, cines donde hay gente que está dejando que la gente esté pues para nadie es un secreto usted pasa por el cable un día a la semana cualquiera o el día del fin de semana y ahí centenares de personas, la zona de Milán es borrada de gente, los bares, las discotecas, Chipre. Eh, usted entra a una discoteca y la gente baila común y corriente. No es la que la mucha gente que no habitualmente no va a bares, que piensan que la gente está sentada en un, una jaula con tapabocas. No, eso no es verdad. La gente, usted va a lugares grandes de acá de la ciudad y la gente es como si nada. Entonces, nosotros empezamos a generar esa inquietud en el Comité de Seguridad, siendo constantes, y pues cuando se dio lo de Medellín, les dijimos a Secretario de Deportes, Secretario de Gobierno, que si pues lo hacían en Medellín, que tenían barras un poco más conflictivas que nosotros, que son más grandes obviamente por ser una ciudad más grande, pues que aquí en Manizales lo podíamos hacer. Manizales ha sido históricamente la ciudad con el, la comisión local más organizada del país, eh, cuando lo han querido. Eh, y pues vemos con mucho agrado que ellos hayan escuchado y que hayan Tenido en cuenta nuestra opinión y pues de ahí sale la reunión que se va a dar hoy
2: Bueno, y, pero venga, eso sí se lo digo de manera jocosa, pero ¿y esas vedurías que ¿Usted está muy atento a todas esas discotecas y todo eso? ¿O es algo casual o, o es que no se está cuidando? Yo, cuidado
6: No, no, lo que pasa es que nosotros lo que quisimos hacer fue generar la inquietud desde el ejemplo, porque nosotros, obviamente, pues es que la persona que vive en Manizales y que de vez en cuando salga a dar una vuelta en el carro o en la moto o a pie o se da cuenta que todas las zonas rosas la zona de G que es el Milán y Chipre pues hay muchísima gente siempre, muchísima, es que no sé Robison si pues de pronto porque usted no está acá en la ciudad pero pues Cristian lo puede certificar hombre nosotros usted sale a cualquier lugar acá y le voy a dar nombres todos los lugares que tiene el, la gente de, de Ciento Perros todas las discotecas atiborradas eh, Solario, atiborrado, Magnolios, atiborrado, Chip de la zona de los cafés, atiborrado, y no puede dejar gente al estadio. O sea, eso hace parte del estigma social que se crea por ser fútbol, porque de resto hay vía libre para todos.
2: Ok, bueno, más de uno se pegaría a ese tour, a ese tour de, de estar haciendo vedurías, a ver cómo están esos sitios. ¿Y qué experiencia les, ya le hacía esa pregunta al, al secretario, pero... ¿Pero qué le trasladan los líderes de la barra de nacional, que creo que ustedes tienen buena relación con ellos, de lo que pasó? No sé si lo hicieron igual con Medellín. Y y con referencia a eso, ¿cuál es la idea de ustedes? O sea, que vayan cuantos, que sean los de los instrumentos. ¿Cómo piensan coordinar ese tema?
6: Sí, en Medellín, lo que generó que los pudieran entrar los hinchas fue un, un concejal. Un concejal que trabaja con barras, afortunados ellos que tienen gente que trabaja con barras, eh, y generó esa expectativa al, a, la, a la administración de Medellín, y pues allá hicieron reuniones, y pues salió lo del de, acompañamiento a la final, pero este fin de semana también va a estar la gente nacional acompañando en el partido con el América. Nosotros lo que queremos es que entre un porcentaje, no solo a la barra, sino a todo el estadio. Pues obviamente eso es complicado, pero pues nosotros pasamos pues la idea que fuera siquiera un tanto por ciento que puedan entrar a todas las tribunas. La gente dice que los abonados, pues eso ya lo decidirán. Nosotros no somos quien para decidir eso, pero pues sí somos quien para manifestar nuestra preocupación para que la gente pueda asistir al estadio.
2: Sí, pero eso me parece muy bueno. Eso es, eso es genial. Ah, si no se da, pues no se dará. Pero que piensen en la inclusión, porque eso era lo que yo decía. Eh, ¿Qué va a Holocausto? Claro, porque son los organizados. La barra organizada, eh, que va eh, don Cristian hablando de la prensa, pero ¿y el aficionado qué? El aficionado que está hasta ahora con su abono y con ese anhelo de ver al equipo y, y de volver al estadio y, y de disfrutar y sufrir como nos toca lamentablemente por estos días con el equipo, pues pues ¿quién habla por él? Bueno, ese eso es un buen detalle, pero si fuera solo la barra, ¿cuál es la idea? Que sería lo más lógico para iniciar en un plan piloto y mucho más fácil de controlar
6: nosotros vamos a pedir eh, nosotros tenemos una percusión de cerca de 60 personas que tocan todos los partidos son testigos de ustedes de la cantidad de instrumentos que nosotros tenemos, a Pereira en el, en el último partido llevamos 70 músicos entonces estamos pidiendo que sean 40 personas de la instrumental si solamente se dejan en la instrumental pero como le digo, también la idea es que pasen la idea que pagamos es un porcentaje de, eh, del aforo en todo el estadio porque nosotros Sí, nos preocupamos por la hinchada, sí, nos preocupamos porque toda la gente eh, acompaña al equipo, porque pues es que los hinchas no solamente somos nosotros. Y eso lo hemos hecho saber nosotros cuando nos piden que protestemos. La gente muy cor- muy, muy cómodamente nos, nos insulta y nos dice: Es que ustedes no hacen nada. mano pero ¿qué vamos a hacer? la gente. Nosotros tenemos. Yo creo que tenemos para pues, 50 mensajes de personas que, que las tenemos guardados a las redes sociales de la barra, pidiéndonos que, que hagamos actos violentos, que. Eh, que hagamos unas cosas, que tiremos papas bombas, que nosotros hemos guardado eso para para que certificar pues que nosotros no nos vamos a dejar acosar por la gente ni nada, pero en este momento estamos pensando en todos los hinchas y queremos que todos tengan la posibilidad de ir al estadio, porque como le digo, eh, Manizales es una ciudad tan pequeña que muchas veces no tenemos nada que hacer, entonces se, con, se convierte en una ciudad alcohólica, porque la gente confunde el parcimiento con con ido a las discotecas y a los bares, pero pues no cerraron el bosque, eh, las canchas, que la, es muy chistoso, la gente no puede estar en las gradas de las canchas, pero la, usted va a las canchas y todo el mundo es alrededor de la cancha, en jugar a los hijos, a los novios, entonces yo creo que es hora de que piensen un poco más en, en el esparcimiento de la clase popular, que es el fútbol.
2: Sí, sí, es un tema bien profundo, pero bueno, gracias John, gracias, ojalá las cosas salgan bien en esta reunión, que partan eh, buenas... Eh, inclusión, y bueno, que, que se incluya. Eso es lo más importante, la inclusión. Inclusión y que, y que nos deje muy buenas sensaciones esta esta reunión que se va a tener en contados minutos. Lo dejo porque sé que va presuroso a la misma. Gracias por atendernos, Johnny. En otra ocasión hablamos de, de, de este equipo que nos hace sufrir tanto con la pésima dirigencia que tiene.
6: Sí, no, pues muchas gracias, Robin, por darnos la voz. Nosotros pocas veces nos permiten hablar en los medios. Eh, como dice usted, hay gente que que si uno les hace el favor o les da chivas, le abren el micrófono. Pero a nosotros eso un poco nos importa porque la gente... Esto es una barra de 23 años, que la gente sabe que nosotros tenemos muchas cosas valiosas que aportar y, y cada vez vencemos más este estigma social de movimientos godos que hay aquí en Manizales y prensa goda. Pero hay gente como ustedes que sí piensan un poco más en el hincha raso y, y nosotros en esta oportunidad queremos demostrar que que hablamos por toda, la, por toda una hinchada. Muchas gracias, Robiso.
2: Qué bueno, qué bueno, que así sea, Johnny, que las cosas salgan bien. Muy amable, John Jairo Vázquez, líder de la Barra Holocausto. Qué bueno este hombre, qué bueno. Y, y seguramente el hincha se ilusiona. Hay que tener paciencia, ¿no? Porque no va a ser tan fácil. Acá, acá se dice fácil, pero ya hacerlo no es tan fácil. Pero van a ir los de la instrumental. Mínimo, mínimo van a ir los de la instrumental. Esos 40 que quiere eh, Johnny y de a poquito comenzará el tema. Es mucho más fácil con ellos por el tema de la organización que ya tienen. Pero qué bueno que eso se diera, qué bueno unos poquitos en sur, unos poquitos, unos poquitos, unos poquitos en en oriental, regaditos, regaditos, así sea, a 20 sillas de distancia. Bueno, si si lavan las sillas, si de pronto Don Tulio eh, quiere gastar algo en la factura de aguas de Manizales y y manda a lavar las sillas, de pronto, pues, porque si no la gente tendría que ir, yo no sé cómo, porque eso está lleno de mugre, pero bueno, no les duele el equipo. Ahora les va a doler el estadio. Ya volvemos, somos las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
5: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
2: Arepa casera la bracita, arepa paisa de pincho aliñada de queso, queso y jamón y muchas, muchas delicias más. 874-3912. El teléfono 874-3912. Usa
0: autos rasautos. los autores y artistas
6: vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección
6: Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
2: Una cuarenta, tomémonos un tinto. Seamos amigos. Águila Rojas, el café de la calidad certificada.
1: Colombia está de moda. Pa' pensar, pa vivir, quiero que... Para oscilarse para sentir. Todo, Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. ¿Qué? Para hacer lo mejor. Qué rico el café. ¿Qué? Tomemos todos juntos. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Aguilar Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Aguilar roja. Oh, aguila
0: roja. Seamos amigos. Café Aguilar Roja. Viaje seguro. Viaje en Unitrans. acá adelantando a la blanca el equipo popular buscando a Bejar Rodríguez a Bejar destapado, atención, va centralizando para Jara, en el sitio aquí derecha para el pibe Solari, por centro espera para la aquí va Solari, enganchó para meterse en área, enfrenta a Solari, se mete área, pero tocar a la derecha, la va a gol, le gol, a gol gol, gol gol,
2: emocionante e histórico, como dice el narrador, y por eso lo teníamos que registrar acá. Ayer lo decíamos y teníamos el informe desde Chile. Se puede ir un grande, se puede ir un gigante del continente suramericano. Afortunadamente esta vez no se dio. Y con ese gol del pibe Solari, sí, del pibe de Talleres, el jovencito Solari, se salvó Colo-Colo. El equipo de Gustavito Quinteros eh, de ir a la categoría B que hubiera sido lamentable. Como me decía ayer un chileno de ir a jugar en los potreros. Bueno, afortunadamente esto no se dio. Me tocó en el 2015, previo a la Copa América, eh, transmitir un partido en el Monumental, donde después vimos también a Colombia con Brasil, cuando ganó Colombia ese día con gol de Jason Murillo de cabeza, pero transmití en el Monumental de Santiago, Santa Fe 3 colocó los cero, de los mejores partidos que me tocó transmitirle a Santa Fe por fuera. Espectacular, con una noche inigualable de Omar Pérez. Y en esos estadios y en esos recorridos que hacíamos por América, pues uno detectaba quiénes eran los grandes y colocóles un gigante. Un gigante que se salvó afortunadamente de estar en la categoría B. A propósito de la B, de la B ¿qué pasa con Pereira, don Cristian? ¿Qué es lo que pasa con el Matecaña, hombre?
3: ¿Cómo así que a propósito de la B? A propósito del Pereira, del Deportivo Pereira. Sí, vamos a escuchar a Uber Montoya. ¿Qué pasa? Liquidación, plazos, ultimátum... Todo lo que pasa con el cuadro Matecaña acá en las Voces del Fútbol, Uber Montoya Zúñiga. Un saludo especial
8: para todos los oyentes de las Voces del Fútbol en la ciudad de Manizales. Deportivo Pereira, un equipo con muchísimos problemas. Y ustedes me preguntan concretamente por el tema de la liquidación. Pues bien, ha salido notificación de parte del juzgado donde se está llevando el caso del equipo Matecaña y es que se está dando un plazo para liquidar el equipo. Liquidar el equipo es venderlo, pero no va a ser una subasta pública. Esto va a ser privado o un negocio directo. El que llegue con 31.200 millones de pesos se queda con Deportivo Pereira. A partir de allí, si es una subasta, 31.200 millones de pesos. Así está el tema. A partir de allí, se hace negocio. Es complicado. El tema del equipo, porque en lo deportivo está dando muchísimas ventajas, dos puntos de 21 disputados. Se empezó, como dicen o como decimos acá en esta sección del país, tirando el chorro muy alto con técnicos como Juan Carlos Osorio, como Luis Fernando Suárez, y terminamos en un hombre como Jorge Artigas, que venía del Cúcuta Deportivo, pero un Cúcuta desaparecido un hombre sin, sin mucho pergamino, pues hoy se están pagando las consecuencias de hecho. Deportivo Pereira es una empresa en liquidación con muchísimos inconvenientes. A partir de 31.200 millones de pesos, el que los tenga empieza a hacer negocio con Yonó Candamil Calle, que es el agente liquidador del equipo matecaña. Palabras más, palabras menos, el presidente de la institución. Muchos problemas en lo deportivo, muchos problemas en lo administrativo y demasiados problemas en lo económico para un equipo que como Deportivo Pereira está peleando por no descender, sobre todo con el equipo del de Boyacá Chicó, porque los otros, como Jaguares, están un poco más arriba, pero con muchos inconvenientes el equipo en lo deportivo, en lo administrativo y en lo económico. Feliz tarde para todos.
3: Bueno, muchas gracias a Hubert Montoya. No está fácil la situación eh, ...del Deportivo Pereira en lo deportivo, tampoco en el tema jurídico como él mismo lo ha indicado. Saludamos por acá a, a don Jairo Osorio, don Pedro Guzmán, don Juan Pablo Villa. Dice cómo manejar un ingreso por horas al estadio cuando estamos jugando días laborales a las seis y ocho de la noche. La programación de los partidos no ayuda en ese sentido. Mauricio Escobar, este no es de, del Escobar, de, de las ocho, no, este es otro. Mauricio, saludo para él. Mauricio Escobar, y un saludo para el rey de la narración, don Rey Mosquera, que ya llega por acá, don Juan David, eh, informe justamente de territorio eh, europeo.
4: Y también de territorio suramericano, vamos a la boca porque hay una noticia fundamental hoy para el deporte colombiano, para el fútbol colombiano, la llegada de Andrés Felipe Román, y un rumor, ¿será posible que Edison Cavani se vista con la camiseta de Ceneise a mitad de año?, pues nos lo cuenta Martín Lemos aquí en las voces del fútbol.
9: Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes, abrazo grande para todos allí en Colombia. A las 5 de la tarde, hora de la Argentina, será presentado en conferencia de prensa el segundo refuerzo que tiene la entidad genéice, el colombiano Andrés Felipe Román, proveniente de Millonarios, por el cual Boca abonará el 50% de su ficha en la suma de 1.400.000 dólares. El mercado de pasos en la Argentina cierra hoy, pero en Boca, que está como objetivo prioritario la Copa Libertadores 2020, ya tienen un nombre en la carpeta y en la cabeza de los dirigentes de fútbol, muchos de ellos, por supuesto, exjugadores de la época dorada, es el nombre de de Edinson Cavani. No es la primera vez que Boca lo busca, porque ya lo buscó cuando... eh, eh, estaba casi finalizando su contrato con el Paris Saint Germain hay charlas habituales que se dan entre Riquelme mediante algún amigo de Riquelme en este caso el Manteca Sergio Daniel Martínez y en estas semanas Cavani como que está tratando de darles algún guiño veremos si esto después se puede cumplir o no le queda un contrato eh, un año más de contrato perdón con el Manchester United pero la intención es ver si puede rescindir este último año que le queda y Volver a ponerse la camiseta llenense, como hizo también otro uruguayo, eh, Manteca Martínez, a quien Cabani lo definió como su ídolo. Abrazo grande para todos.
2: Bueno, gracias. Como nos gusta, como nos gusta en las fuentes, y esa es la noticia en Buenos Aires. La llegada de Román, el muy buen lateral derecho de Millonarios. Eh, aún, no, aún no duerme Baloyes pensando en él y pensando en Rivaldo. Por esa banda diestra en el partido en Zipaquera se acuerda de eso y se desvela. Tiene que dormir, Baloyes, ¿no? Deje pensar en eso y mejore mejore muchas cosas, sobre todo la entrega de la pelota, para que duerma más tranquilo. Baloyes, porque hemos hablado de cosas muy positivas eh, en fase ofensiva, pero pero atrás hay hay muchas cosas por corregir. Bueno, bueno, don Juan David, don Cristian, ¿y del blanco qué? ¿Del blanco qué? ¿Cómo está la cosa ya? Hoy juega el rival, hoy juega el rival Equidad, estaremos muy atentos aquí da, obviamente se equidad una cosa de visitante y otra cosa de local a pesar de, de que uno sabe pues que el adn de alexis es completamente diferente a lo que él expresaba en cancha cuando era jugador esto es otra cosa pero es muy distinto estaremos atentos a ver a el verde asegurador que hace las cosas muy bien y el once qué, don cristian
4: robinson eh, se conoció el diagnóstico oficial parte médico oficial de la lesión de sebastián guzmán el volante ibaguereño sufrió una distensión grado 1 del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Afortunadamente no fue ruptura, fue una distensión, tiene inflamada la zona, tiene algo de, de líquido, de sangre en esa zona. Por lo tanto, habrán 15 días de incapacidad para el volante Sebastián Guzmán, no podrá ser parte de la convocatoria Juan. para el partido ante la que da la primera baja confirmada.
2: Vio, Juan, vio la jugada anoche donde se le doló el tobillo a Borja. Sí. Uy, claro. medio de todo. Increíble, ¿no?
4: Muy grave, muy grave. Además un jugador sí, bueno. que estaba necesitando Junior y esa lesión es complicada, porque además se habla de un esguince de tobillo, pero el parte preliminar. Vamos a ver qué revelan los estudios a futuro y con más claridad.
2: Sí, pero pero no sé queda uno extrañado con esa superficie de contacto ahí, ¿no? No sé, no sé, no sé. Yo pensaba, ¿será que había un filtro de esos que salen? No sé. No sé, es que no, no entiende uno. Iba firme, ¿no? Iba firme en carrera detrás del jugador del Cali y, uy, como se le doblase todo y yo, Fue impresionante. Impresionante. Bendito sea Dios. Ojalá se recupere Borja rápido.
4: Bueno, otro y. y que, ap- sí, dígame. Otro tema que puede ser fundamental en estos casos son los taches. Porque fíjese, en la de Sebastián Guzmán también es como si el zapato se le quedara trancado en la grama no pudiera no pudiera hacer el recorrido de la pierna normal y ahí es donde sufre la lesión. Eh, también el calzado deportivo ha tratado de mejorar mucho sí, eso, pero... sí, siempre hemos hablado de eso, ¿no?
2: Porque como ya no les gusta los los aidas normales, los clásicos, sí. ¿no? Los de las rayitas blancas. Y Guzmán no, no sino que tiene guayos. Sino que tiene que ser ese, el guayo más estrambótico, ese es el que me tengo que poner, ¿no? Y esto es un tema de mercadeo y cosas, pero pero eso no tiene la misma firmeza, no o sea así lo siento, pues. Yo preferiría el clásico, el negrito, como el de los árbitros. El de siempre, el Adidas de siempre. Pero bueno, en fin, son cosas que se dan. Bueno, Son cosas que se dan. Dígame, mejor, Robinson,
3: ¿Le parece si hablamos de las novedades del equipo del Once Caldas para su yo partido quiero... frente a equidad? ¿Algo, sí, algo aprovechemos, de
2: lo que... no, aprovechemos, no tenemos mucho tiempo. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, Cristian, con lo que falta con lo que falta, con los con los partidos que le faltan al 11 pero arranque por la novedad, no sé si el tiempo nos dé y si no lo hacemos mañana, no hay problema.
3: Sí, no, Robinson, de todas maneras, la novedad principal, lo que comentaba Juan David, el tema Sebastián Guzmán, ya hay jugadores que se están incorporando y que seguramente pueden ser tenidos en cuenta por el profesor Eduardo Lara, caso de David Valencia, el zaguero central con perfil derecho que estaba lesionado, también el caso de José Uber Escobar, que tenía un esguince de tobillo, un jugador que ya va poco a poco eh, recuperándose y estará bien eh, para los próximos compromisos del cuadro de Manizales. Alejandro García, que también tenía una inflamación en el tendón, en uno de sus tobillos. Y también pues, estará con esa posibilidad de jugar en el equipo de Manizales. Y aprovechemos eh, de una vez, Juan, y miremos eh, la programación es del cuadro de Manizales, del cuadro blanco. Porque bien que es importante tener en cuenta eso que hay. Cinco puntos de 18 posibles. ...para el cuadro albo de la capital caldense... y ...donde se necesita sumar día 3. Sí,
4: además entonces se arranca con equidad... ...se visita, se recibe a Deportivo Pasto... ...y la fecha que está programada ya la 10... ...recordemos que será el 1 de marzo... ...será ese partido ante Deportivo Pereira... ...será un tramo determinante e importante... del campeonato para certificaciones de caldas... ...está porque el fútbol aparecen y las formas aparecen, pero los puntos frente, los a, frente al
3: Deportivo Cali, en condición de local, también de local frente al América, de local frente al Boyacá Chicó, de local frente a Jaguares y de local frente al Independiente Medellín, Robinson de visitante ante Patriotas, ante Águilas Doradas, ante el Independiente Santa Fe, ante el Atlético Bucaramanga, ante el Deportivo Pereira y frente a la Equidad. Esto es el calendario que le espera al blanco blanco en lo que viene.
2: Lo ampliamos mañana, le parece Es que el tiempo no nos da Y quiero es que hablemos de de los partidos que son Porque es que ya ya pasaron tres del lote alto Millonario, Nacional y Junior ¿No? Viene uno del lote dos, que es Equidad Y también ha tenido partidos con los del lote bajo envigado y Alianza Y de ese lote bajo vendrá Pasto Y seguirá Pereira Que ahí es donde hay que marcar diferencia De eso hablaremos mañana Mañana hacemos ese ejercicio bien interesante, Cristian Para visualizar un poquito lo que viene en el lote 3 que anda Once Caldas, los rivales que tenía ahí, el lote 2 donde está Tolima y Equidad, ya, ya enfrentó a Tolima y ahora enfrentará a Equidad, cerraría el lote 2 y del lote 1 lleva 3. Le falta el Cali, le falta Santa Fe y compañía. Entonces de eso estaremos hablando. Señores, gracias por acompañarnos con la ayuda de Dios mañana a la una de la tarde. Los esperamos para que juntos abramos otro capítulo más de las Voces del Fútbol. Bernie García en toda la producción de nuestro espacio de las Voces del Fútbol, Ítalo con su asesoría espiritual eh, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo hasta entonces señores y muy buenas tardes para todos Las Voces del Fútbol
0: Para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com